0: Info. Das
1: Thema. Impfen und Abschotten. Europa gegen das Virus. Thomas Spickhofen ist unser Korrespondent, der das Ganze für uns beobachtet von London aus. Dieses britische Dilemma hat ja nicht nur Folgen für den Personen, sondern auch für den Warenverkehr. Herr Spickhofen, welche Folgen?
2: Im Moment sind die Folgen vor allem zu sehen an der Grenze nach Frankreich und zwar am Grenzübergang Calais-Dover. Umgekehrt von hier aus gesehen, wäre es Dover-Calais? Mhm. Und zwar ist das das Nadelöhr, durch das mindestens 15, manchmal sogar 20 Prozent des Frachtverkehrs zwischen dem Kontinent und dem Vereinigten Königreich hin und her transportiert werden. Und da hat die französische Regierung unter dem Eindruck der Erkenntnisse über dieses neue Virus oder die Variante des Virus gesagt, hier machen wir jetzt erstmal Schluss, wir lassen keine Menschen hier rein, das heißt auch keine Lkw-Fahrer. Was transportiert werden kann, sind Container, aber eben keine LKW-Fahrer. Das führt jetzt dazu, dass über 40, 50, vielleicht sogar noch mehr Kilometer, tausende LKWs auf der M20 stehen. Das ist die Zubringerautobahn, die quer durch die Grafschaft Kent führt und Kent nennt man normalerweise den Garten Englands. Im Moment ist es eher der Parkplatz Englands, weil eben die ganzen Lorry-Driver da stehen. Das sind vor allem Europäer, die jetzt eben ähm, zu ihren Unternehmen oder in ihre Heimat zurück wollen. Es gibt auch einige britische LKW-Fahrer, die dann halt umgedreht sind und zu ihrer Basis Station wieder zurückgefahren sind, aber Tausende stehen dort jetzt in der Schlange und warten darauf, dass es irgendwann in Dover wieder weitergeht. Der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist ja schon auf der Insel im Einsatz.
1: Wenn jetzt dieser Warenverkehr, wie Sie es beschrieben haben, stockt, sind da auch Impfstofflieferungen
2: eigentlich gefährdet? Nein, da liegt die britische Regierung großen Wert drauf, das sicherzustellen. Das hat sie auch im Vorfeld immer gesagt. Egal, ob es Schwierigkeiten wegen Corona gibt oder wegen des bevorstehenden Endes der Übergangsphase zum Brexit. Wir haben auf jeden Fall sichergestellt, dass diese Lieferungen bei uns ankommen. Und wie gesagt, die werden ja auch in Containern transportiert, die man wiederum über den Kanal bringen kann. Man muss dann halt sehen, wie man es bis zum Fähre hinbringt und wie man es hier wieder aufnimmt. Damit ist jedenfalls sichergestellt. Die ersten 500.000 Dosen sind wohl auch verteilt worden bis zum Wochenende. Hier wartet man darauf, dass Biontech die nächsten Millionen liefert. Dieses Corona, diese Corona-Virus-Mutation und die
1: schnelle Verbreitung trifft die Briten, Sie haben es schon genannt, mitten in der heißen Phase der Brexit-Verhandlungen, kurz vor Ablauf der Übergangsfrist. Was könnte das denn wirtschaftlich gesehen für Großbritannien noch bedeuten?
2: Das lässt sich im Moment noch nicht richtig absehen. Also das, was wir im Moment auf der Autobahn dort erleben, ist ja doppelt gespeist. Einmal vom Weihnachtsgeschäft, traditionell ähm, ist da viel los auf dieser Strecke, aber zweitens eben davon auch, dass viele Unternehmen auf beiden Seiten, aber vor allem auf britischer Seite, Vorrat äh, angelegt haben, für den Fall, dass es zu einem chaotischen Brexit-Ende äh, am 31. Dezember kommt und sie dann nicht mehr Nachschub genug bekommen aus dem äh, vom Kontinent. Deshalb haben sie hier Vorräte angelegt. Die Lagerhäuser sind soweit voll. Ich habe letztens mit mit einem Fahrradhellersteller gesprochen, der sagte mir, zwei Wochen mache ich jetzt Betriebsferien und dann habe ich Material immerhin bis zum 21. Januar und hoffe, dass ich bis dahin dann auch einen Weg gefunden habe, die anderen äh, Nachschubteile wieder zu bekommen. Also das ist das, was man hier gemacht hat, aber das führt eben dazu, dass viel Verkehr auf dieser M20 Richtung Dover unterwegs ist. Okay.
1: Die Bundesregierung will vermeiden, dass die mutierte Form des Virus von Großbritannien auch nach Deutschland kommt. Es ist zwar fraglich, ob das nicht schon längst geschehen ist, doch dürfen seit Mitternacht keine Passagierflugzeuge mehr aus Großbritannien in Deutschland landen. Forscher aber sind zuversichtlich, dass eine Impfung gegen das Coronavirus auch gegen die neue mutierte Form wirkt. Und die Impfungen, die rücken nun immer näher, auch bei uns. Die europäische Arzneimittelagentur EMA hat empfohlen, den Impfstoff der Unternehmen BioNTech und Pfizer auch in der Europäischen Union zuzulassen. Dazu Angela Tesch.
3: Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist der 21. Dezember ein Tag der Hoffnung. Ich freue mich
0: darüber, dass das Impfen beginnt. Jeder Impfvorgang ist ein kleiner, ein kleiner Schritt in Richtung der Normalität, die wir uns alle doch wieder wünschen.
3: Steinmeier hat sich das größte der sechs Berliner Impfzentren angeschaut und ruft die Bürger zum Impfen auf aus Solidarität. Mit der Zulassung des Serums von BioNTech Pfizer könnte das tiefgekühlte Serum verteilt und zum Beispiel am Standort Berlin-Treptow in 80 Kabinen gleichzeitig geimpft werden. Allerdings erst, wenn genügend Impfdosen da sind. Die Berliner Gesundheitssenatorin Karlaitschi dämpft die Erwartungen. Mit der ersten Lieferung für Berlin würden mobile Teams in Alten- und Pflegeheimen die Impfwilligen versorgen.
2: Wir können zu Beginn der Impfung nicht allen
4: gleichzeitig dieses Angebot machen. Dafür gibt es zu Beginn nicht genug Impfstoff.
3: Das sagt auch der Bundesgesundheitsminister in diesen Tagen häufig. Die Bundesregierung habe es nicht verschlafen, genügend Impfdosen zu bestellen. Man habe im Rahmen der EU-Verträge zusätzliche Lieferungen verabreden können. Die Erklärung von Ministeriumssprecher Kautz.
5: Die anfängliche Liefermenge ähm, ist nicht abhängig von der absoluten Bestellmenge. Manche Mitgliedstaaten haben ihre Option nicht genutzt und deswegen hat Deutschland mehr Impfstoff zur Verfügung als ursprünglich gedacht. 55,8 Millionen Dosen von BioNTech.
3: Wenn die europaweit verteilt sind, bekomme Deutschland noch einmal 30 Millionen Impfdosen von BioNTech. Wird der Impfstoff von Moderna Anfang des Jahres zugelassen, würden 50,5 Millionen Dosen nach Deutschland gehen. Soweit der Plan. Am Wochenende zeigte sich, wie unberechenbar das Coronavirus ist. Eine mutierte Version soll sich in Südengland verbreiten, schneller und ansteckender als das bislang bekannte Virus. Es sei noch nicht abschließend geklärt, ob die neue Variante ansteckender ist oder wie schwer sie verläuft, heißt es aus der obersten deutschen Seuchenbehörde, dem Robert-Koch-Institut. Der Berliner Virologe Drosten geht davon aus, dass die mutierte Version aus Großbritannien bereits in Deutschland angekommen ist. Auch aus Südafrika, den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Australien würden Fälle gemeldet. Die Bundesregierung hat dennoch Vorsichtsmaßnahmen getroffen und den Flugverkehr aus Großbritannien nach Deutschland eingestellt. Außenminister Heiko Maas.
4: Eine unkontrollierte Einschleppung dieses mutierten Virus zu verhindern.
3: Innerhalb der EU sollte jetzt eine abgestimmte Regelung für den Reiseverkehr auch über den Jahreswechsel hinaus getroffen werden.
4: Die für alle gilt und ein entsprechender ein Reisestopp oder ein entsprechendes Flugverbot nicht über andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgangen werden kann.
3: Die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, fordert weitergehende Maßnahmen. Neben dem Reiseverkehr müsse auch der Frachtverkehr auf Eis gelegt werden, der angesichts der unklaren Brexit-Lage zurzeit sehr intensiv sei.
6: Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Niemand ist eine Insel. So heißt ein Roman von Johannes Mario Simmel aus dem Jahr 1975 – das scheint ganz gut für Großbritannien zu passen, gerade dieses Motto. Denn obwohl das Land nachweislich eine Insel ist, hat es doch enge Verbindungen zum Rest von Europa. Diese Verbindungen sind gerade schon ein bisschen dünner geworden, weil Großbritannien seit Anfang des Jahres raus ist aus der Europäischen Union. Und das wird jetzt noch heftiger, weil im Land diese neue Variante des Coronavirus entdeckt worden ist. Wir in Deutschland haben deswegen die Flüge von dort eingestellt und auch die Einreise beschränkt. Frankreich, Italien die Niederlande und viele andere Länder verfahren ähnlich. Was wir von diesem neuen Coronavirus halten sollen, darüber habe ich mit dem Frankfurter Virologen Martin Stürmer gesprochen. Herr Stürmer, es heißt immer, diese neue Mutation des Coronavirus sei 70% Prozent ansteckender als die bisherige Variante. Was heißt das denn genau? Also stecken sich dann auch viel mehr Leute an?
7: Ja, wir sollten da erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Wenn dem so wäre, dass die 70% Prozent sich bestätigen, dann wäre das Virus deutlich ansteckender als die bisherige Variante. Also kann man sich ja ausrechnen, 0,7-fach effektiver. Wir haben ja lange viel über den R-Wert immer diskutiert. Und dieser R-Wert wäre einfach höher. Das heißt, jeder Infizierte kann im Prinzip im Mittel mehr Leute anstecken als mit der bisherigen Variante. Man muss das Ganze aber noch unter Vorbehalt sehen, weil die Variante eben erst gestern kommuniziert worden ist in der Stärke und in der Heftigkeit. Und möglicherweise liegen da auch noch andere Faktoren zugrunde, dass vielleicht in der Region insgesamt ein heftigeres Ausbruchsgeschehen ist und dass sozusagen diese Variante jetzt da nur so einen Zusatzeffekt
6: bietet. Das heißt, wir wissen auch noch gar nicht genau, welche Bevölkerungsgruppen das jetzt vielleicht mehr oder weniger trifft. Und über den Verlauf können wir wahrscheinlich wenig sagen, oder?
7: Also was äh, den zweiten Teil angeht, den Verlauf, den klinischen Verlauf, da gibt es keine Signale, dass jetzt auf einmal vermehrt schwerere Verläufe äh, berichtet worden sind oder gar häufigere Todesfälle oder dass sich die Bevölkerungsstruktur, die infiziert ist, in irgendeiner Form geändert hat. Mhm. Das haben wir aus England nicht gehört. Da gab es ja Berichte aus Südafrika dass deren Variante, die jetzt nicht identisch ist mit der aus England, aber auch ähnlich sich verändert hat, dass diese Variante vermehrt jetzt auch bei jüngeren Menschen auftaucht. Aber auch hier muss man das Ganze erstmal unter Vorbehalt sehen und die, genau
6: die Details abwarten. Wie kann ich das denn überhaupt nachweisen? Denn so ein Schnelltest sagt mir ja nicht, was für eine Art von Virus da nachgewiesen wurde.
7: Ganz richtig, weder der Schnelltest noch der PCR-Test ist in der Lage, erstmal ad hoc zu sagen, das ist jetzt hier Variante A, Variante B, Variante C, sondern wir wissen, das ist SARS-CoV-2. Und da müsste man jetzt erstmal in der aktuellen Situation tatsächlich eine sogenannte Sequenzanalyse machen. Das heißt, man muss mit einem komplizierten Verfahren die genaue Struktur oder die Abfolge der Gensequenzen sich angucken und dann zu sehen, welche Variante vorliegt. Möglicherweise, je nachdem, wie relevant Mutanten werden oder Varianten werden, gibt es vielleicht Adaptionen im PCR-Test, das auch das haben wir bei der Influenza ja inzwischen gemacht wir haben nicht nur Nachweis Jemand hat eine Influenza, sondern wir können unterscheiden zwischen der Influenza A hm. und der Influenza B oder vielleicht auch noch weitere Typen mittels PCR. Das kann durchaus sein, dass das in der Entwicklung über kurz oder lang auch stattfinden wird und dann hätten wir die Information relativ schnell.
6: Ich habe das auch ist. mit dem Hintergedanken gefragt, weil diese Probe, in der die neue Form des Virus nachgewiesen wurde, in Großbritannien aus dem September stammt. Müssen wir nicht davon ausgehen, dass das Virus schon längst auch bei uns in Deutschland angekommen ist?
7: Grundsätzlich ist es eine Frage der Zeit, bis sie das auch effektiv tun. Und klar, wenn es die Variante schon länger gibt, und wir haben ja auch Einzelberichte aus europäischen Nachbarländern, wo diese Varianten nachgewiesen worden sind. Und da kann man sich natürlich fragen, warum hat es nicht die gleiche Situation gegeben, wie jetzt in England, dass diese Variante sich da massiv ausgebreitet hat. Insofern kommt man wieder zum Anfang zurück, dass es noch gar nicht so klar ist, ob diese Variante wirklich sich so effektiv, schneller und dominanter verbreiten wird und ob wir uns da überhaupt so einen großen Kopf machen müssen.
6: Das Wobei wir ja in Deutschland ja? gerade die Situation haben, dass die Infektionszahlen rasant angestiegen sind, deshalb gibt es ja auch jetzt die verschärften Maßnahmen in unserem Alltag, die aber, weil es ja auch noch nicht so lange passiert ist, noch nicht den Effekt zeigen, den wir uns wünschen. Aber auch vorher sind die Zahlen ja schon gestiegen und es konnte so keiner recht erklären, woran das liegt. Ist es denn theoretisch denkbar, dass diese neue Variante, die angeblich so viel ansteckender ist, das bei uns ausgelöst hat?
7: Von dem, was du bis jetzt wissen Zumindest in den Messungen, die wir gemacht haben oder in den Nachweisen, die Variante nicht drin. Was natürlich nicht auszuschließen ist, dass eben doch unterschwellig irgendwo schon durchläuft und bis jetzt einfach nur noch niemand dazu gekommen ist, alle Varianten durchzucharakterisieren, die jetzt hier permanent auftreten. Weil wir können nicht pro Tag 30.000 Virusisolate durchanalysieren. Das schaffen wir methodisch gar nicht. Und insofern kann es sein, dass wir da ein bisschen blind sind auf dem einen Auge. Und dass die Variante tatsächlich da ist und möglicherweise eben auch ein Teil unserer Situation mit verursacht. Ausschließen kann ich das nicht, aber bis jetzt haben wir da noch keine handfesten Beweise, dass es tatsächlich der Fall
6: ist. Da braucht es also noch mehr Zeit, um das zu erforschen. Was aber schon passiert, ist ja, dass Einreiseverbote verhängt worden sind. Also es soll keine Flüge mehr von Großbritannien nach Deutschland geben. Wir versuchen uns da abzuschotten. Ist das denn die richtige Strategie? Also bringt das was oder müssten wir uns nicht um ganz andere Fragen kümmern?
7: Ja, es ist im Augenblick erstmal das einfachste Mittel, was man natürlich hat, wenn wir davon ausgehen. Die Variante ist noch nicht bei uns, und wir haben ein Ausbruch geschehen, was eh nicht so ganz einfach zu kontrollieren ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Hm. Weihnachten steht vor der Tür mit den angedachten leichten Lockerungen. Da möchte man natürlich diese Variante nicht noch zusätzlich bekommen. Aktuell gibt es keine Handfesten Hinweise, dass die Variante da ist. Und insofern versucht man natürlich, das Ganze etwas aufzuhalten. Man wird es nicht vermeiden können, wenn diese Variante wirklich so effektiv ist, dass sie rüberkommt. Aber die Maßnahmen kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass man sich jetzt im Augenblick in der Situation nicht noch eine zusätzliche Baustelle eröffnen möchte.
6: Wir haben schon viele Abkürzungen kennengelernt in diesem Jahr, die wichtig sind im Kampf gegen Corona. EMA, also EMA gehört auch dazu, steht für European Medicines Agency, also die Europäische Arzneimittelagentur. Die befindet sich in Amsterdam und hat heute am frühen Nachmittag für eine Eilmeldung gesorgt bei den Nachrichtenagenturen. Da hieß es, die EMA hat den ersten Impfstoff zugelassen in der Europäischen Union gegen Corona. Das ist der Stoff, der von der Biontech aus Mainz und dem Unternehmen Pfizer in den USA gemeinsam hergestellt wird. Nach den Feiertagen kann es hier in Deutschland also auch losgehen mit den Impfungen. Vorher muss zwar noch die EU-Kommission Ja sagen, aber damit rechnen nun mal alle. Alexander Göbel ist unser EU-Korrespondent in Brüssel. Ich habe ihn gefragt, war das heute eigentlich nur noch so eine Formalität, auf die halt alle warten mussten? Naja, so also eine Formalität war es nicht unbedingt. Es, würde,
8: es war eine sehr wichtige Hürde, würde ich sagen. Und mhm. die ist eben Pflicht für einen Impfstoff wie für jedes Arzneimittel, wenn es in der EU zugelassen werden soll. Das ist also der erste Schritt sozusagen der Türöffner.
6: Die EMA hat das Verfahren heute auch auf einer Pressekonferenz erläutert. Was haben die konkret gesagt zu diesem Impfstoff von BioNTech-Pfizer? Also die sind
8: richtig stolz, muss man sagen. Die EMA-Direktorin Emma Cook, die hat eben in dieser Pressekonferenz gesagt, dass es ein historischer Tag sei. Immerhin sei es auch in Rekordzeit ja gelungen, in weniger als einem Jahr einen wirksamen Impfstoff zulassen zu können. Es ist rund um die Uhr gearbeitet worden mit einer Menge Labordaten, mit Ergebnissen von klinischen Tests. Man hat immer auch versucht, die Qualität irgendwie aufgrund dieser breiten Datenbasis zu verbessern, für die Sicherheit zu sorgen, die Wirksamkeit dieses Impfstoffs und das Ganze eben in dem beschleunigten Verfahren, diesem sogenannten Rolling Review-Verfahren. Also während die eine klinische Testphase noch gelaufen ist, wurde eine andere schon ausgewertet. Das hat diesen Prozess Massiv beschleunigt Und man glaubt es eigentlich selber nicht so wirklich, hatte ich vorhin den Eindruck. Wirksamkeit von 95 Prozent und das ist eben eine sehr große Leistung, wenn man bedenkt, dass eigentlich bei solchen Tests alles ab 50 Prozent schon ein Erfolg ist. Jetzt hat man einen Impfstoff, der eben für Menschen ab 16 Jahre
6: geeignet ist. Die Wirksamkeit ist das eine, aber für wie sicher halten denn die Fachleute diesen Impfstoff, also auch was die Nebenwirkungen angeht? Ja,
8: also das ist das Wichtigste oder dieser Kernsatz für mich vorhin in dieser Pressekonferenz war, Benefits are greater than the risks. Also der Nutzen dieses Impfstoffs ist größer als das Risiko. Man hat auch nochmal darauf hingewiesen, über 43.000 Probanden in klinischen Studien, riesige Datenmengen habe ich genannt mit diesen Placebo-Gruppen, die auch getestet werden, eben ohne, also mit Impfdosen sozusagen ohne Wirkstoff im Vergleich zu denen, die den Wirkstoff bekommen haben. Man hat auf Nebenwirkungen getestet und das Ganze eben rigoros großen EU-Standards unterzogen. Jetzt wird weiter gesammelt und analysiert, weil man eben auch die Sicherheit weiter monitoren, weiter überwachen will. Wer jetzt geimpft ist, das war eben auch noch ein wichtiger Appell, der soll seine Erfahrungen mitteilen, um dann den Impfstoff in der Masse auch der Anwendung weiter zu beobachten. Also ich habe den Eindruck, dass man da auf jeden Fall angespannt ist, weil man sowas auch noch nie hatte, in dieser kurzen Zeit sowas zulassen zu können. Aber dass man trotzdem sagt, wir können das mit Sicherheit empfehlen und das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen.
6: Das hat aber länger gedauert dieses Verfahren als zum Beispiel in Großbritannien. Dort werden die Leute schon geimpft mit genau diesem Impfstoff. Warum hat das in der EU dann doch länger gedauert? Ja, die EU
8: wollte ja ganz bewusst keine Notfallzulassung, wie das Großbritannien gemacht hat oder die USA oder Israel. Das wäre grundsätzlich möglich gewesen. Steht auch jedem Mitgliedstaat offen. Wäre natürlich auch schneller gewesen, was die Zulassung angeht. Aber die Argumente der EU waren eben Gemeinsamkeit. Wir wollen es gemeinsam machen. Wir wollen Qualität auf der Grundlage von vielen Daten. Wir wollen vertrauen Vertrauen in den Impfstoff, damit die Menschen sich den Impfstoff auch verabreichen lassen und sehr wichtig, Haftungsfragen. Denn bei Notfallzulassungen, da haftet der jeweilige Staat, wenn es Probleme gibt mit dem Impfstoff und bei einer ordentlichen Zulassung, da liegt die Haftung grundsätzlich beim Hersteller.
6: Kurze Einschätzung noch zum Schluss. Das heißt, am 27. Dezember kann es auch bei uns in Deutschland losgehen, jetzt nach dieser Entscheidung.
8: Ja, also das sieht gut aus. Wenn die Kommission jetzt noch grünes Licht gibt, das wäre der nächste wichtige Schritt. Dann kann BioNTech in ein paar Stunden bis Tagen maximal loslegen und die schon produzierten Impfdosen auch an die Mitgliedstaaten verteilen. Dann kann eben die nationale Impfkampagne auch in Deutschland starten zum 27.12. Der BioNTech-Impfstoff für Deutschland, der wird dann noch geprüft vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen in Hessen auf alle Chargen, mhm. bevor die dann eben verimpft werden.
6: Alexander Göbel, unser EU-Korrespondent in Brüssel. Dort haben sich heute auch alle gefreut über diese Nachricht von der Arzneimittelbehörde EMA. Die hat den Impfstoff von BioNTech-Pfizer offiziell zugelassen in der Europäischen Union. Das betrifft selbstverständlich auch uns in Deutschland. Da kann es nach Weihnachten losgehen mit den Impfungen. Das heißt, ältere Leute und das Pflegepersonal, etwa in Altenheimen, kommen zuerst dran. Klingt gut, aber mit welchem Gefühl schauen diese Leute selbst eigentlich auf die Impfung, die da bevorsteht. Das hat unsere Hessen-Reporterin Sina Philips gefragt in einem Altenheim im Schwalm-Eder-Kreis.
9: Impfen lassen, ja, oder nein? Wie viele andere stehen auch die Mitarbeiter des Altenzentrums Ebenezer in Gudensberg vor dieser Entscheidung. Thorsten Birkholz arbeitet dort als Altenpfleger. Er möchte sich auf jeden Fall impfen lassen, hauptsächlich um andere zu schützen. Für meine Angehörigen und auch für die, die ich hier betreue und pflege, ist es wichtig, dass ich einfach diese Impfung auch habe. Doch nicht alle in seinem Team teilen diese Meinung. Thorsten Birkholz-Kollegin Lea Justine-Berle ist da skeptischer. Mir kommt der Impfstoff ehrlich gesagt zu früh. Man hat noch nicht irgendwie Erfahrungswerte sammeln können, ob längere Zeit nach der Impfung noch irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Deshalb habe ich mich gegen das Impfen entschieden. Laut Robert-Koch-Institut wurden bislang nur Nebenwirkungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen beobachtet. Ähnlich wie bei einer normalen Grippeimpfung. Und wie vor der Grippe müssen die Bewohner des alten Zentrums auch vor Corona geschützt werden. Das beschäftigt Lea Justine Berle, denn während der Arbeit ist sie im ständigen Kontakt mit Risikopatienten. Die Angst ist natürlich da, dass man es mit reinschleppt. Wichtig ist es, sich an die Regeln zu halten. Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen und regelmäßig lüften. Und die Hygieneregeln im Altenzentrum Zentrum Eben-Ezer sind streng. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig auf Corona getestet. Besucher müssen beim Betreten der Einrichtung ebenfalls einen Test machen lassen. Diese Maßnahmen helfen, das Heim coronafrei zu halten. Durch Impfungen könnten Infektionen noch besser vermieden werden. Doch auch die Altenpflegerin Karen Van hat ihre Bedenken. Ich weiß es nicht, was ist in diesem Impfungsstoff. Das Impfung ist ganz schnell gemacht werden. Das haben wir Corona erste Anfang dieses Jahr. Und die Impfung ist schon raus. Ist noch nicht genug getestet. Ihre Bedingungen, sich impfen zu lassen? Wenn der Impfstoff so als vielleicht zwei Jahre untersucht werden, das denn werde dann ich lassen, dann geimpft. Die beiden Mitarbeiterinnen sind nicht die einzigen, die sich vorerst nicht impfen lassen möchten. Heimleiter Walter Berle hat sich mit dem Team oft über die Bedenken unterhalten. Es sei wichtig, offen über die einzelnen Beweggründe zu sprechen.
2: Also wir haben eine sehr offene Diskussionskultur und arbeiten daran, beziehungsweise ist bei uns Standard, dass man auch andere Meinungen stehen lassen kann, ohne einen Menschen dadurch zu verletzen.
9: Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt viele Mitarbeiter des Altenheims in Gudensberg skeptisch auf den Impfstoff schauen, Walter Berle betont, dass dies keine grundlegende Impfskepsis sei.
2: Die meisten Kolleginnen haben klar formuliert, wenn wir nach zwei, drei Monaten die Erkenntnis haben, dass es ohne große Nebenwirkungen abgeht, wären sie auch bereit. In
1: Kanada, den USA und Großbritannien wird der Stoff der Unternehmen Biotech und Pfizer schon gespritzt. Und auch hier in Deutschland kann es vielen gar nicht schnell genug gehen. Andere sind da skeptisch. Und zwar gar nicht so wenige. Laut Umfragen wäre nur etwa die Hälfte der Deutschen bereit, sich sofort impfen zu lassen. Viele fürchten offenbar Nebenwirkungen und vertrauen dem Produkt noch nicht. So recht. Unser Reporter Tobias Lübben ist den verbreitetsten Bedenken mal
4: nachgegangen. Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat zusammen mit seinem US-Partner Pfizer seinen Impfstoff in nur wenigen Monaten entwickelt. Rekordzeit. Und genau das macht viele skeptisch, so wie diesen Frankfurter.
2: Ging ein bisschen schnell, die Entwicklung. Oder hatten wir schon Bedenken. Könnten
4: ja spät Folgen doch noch vorhanden sein. Da. Tatsächlich hat noch nie ein Impfstoff in Europa so schnell das Zulassungsverfahren durchlaufen wie dieser. Aber, betont der Marburger Virologe Stefan Becker, nach seinem Eindruck haben BioNTech und Pfizer ihren Stoff gründlich getestet.
8: Es war eine sehr, sehr große Studie mit mehr als 40.000 Teilnehmern. Und es gab nur wenige moderate oder schwere Nebenwirkungen. Das waren dann vor allem Müdigkeit und Kopfschmerzen.
4: Was auch vielen nicht ganz geheuer ist, der Impfstoff nutzt eine neue Technik, einen sogenannten mRNA-Botenstoff. Der soll Zellen des eigenen Körpers dazu bringen, Teile des Coronavirus nachzubauen, sodass sich die Immunabwehr auf den Erreger einstellen kann. Das klingt für viele gespenstisch, aber nicht für Fachleute wie Friedemann Weber. Weber ist Virologe an der Uni Gießen. Zum einen gibt es schon lange Studien, seit ca. 20 Jahren mit solchen mRNA-Vakzinen. Zum anderen ist die mRNA selbst ja eigentlich eine natürliche Substanz. Unsere Zellen sind voll davon. Und bisher gab es ja keine massiven äh, Schwierigkeiten damit. Und er rechnet auch jetzt nicht damit. Mit Nebenwirkungen rechnet er allerdings schon. Es gebe ja jetzt schon entsprechende Berichte. Berichte von Allergikern, die sehr stark allergisch waren, die heftig auf den Impfstoff reagiert haben. Also das ist etwas, was man im Auge behalten muss. Manche denken aber nicht nur an mögliche Nebeneffekte, sondern sie zweifeln grundsätzlich an der Wirksamkeit des Stoffs. So wie diese Wiesbadenerin.
9: Ich habe gehört, dass man, wenn man geimpft wird, diese Krankheit trotzdem einfangen kann, dass man es sogar weitergeben könnte.
4: Auch hier antworten die Experten mit einem klaren Einerseits-Andererseits. Etwa René Gottschalk, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts und studierter Infektiologe. Es sei tatsächlich noch nicht nachgewiesen, dass der Impfstoff auch davor schütze, anderen das Virus weiterzugeben. Sterile Immunität nennt man das. Andererseits. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ein Impfstoff dafür sorgen kann, dass die Infektionskrankheit gar nicht erst ausbricht, dass man auch eine, wie es heute so schön heißt, sterile Immunität hat. Auf jeden Fall, davon gehen alle Experten aus, sei ein geimpfter Mensch nicht so ansteckend wie einer ohne Impfung. Denn im Ungeimpften könne sich das Virus leichter vermehren. Deshalb setzt auch Gottschalk große Hoffnung in den Impfstoff. Jeder Impfstoff ist in der Lage, wenn er gut ist, und das ist er, auch Pandemien zum Stehen zu bringen, die Frage ist halt, wie lange das dauert. Mindestens bis zum Sommer, das ist die allgemeine Erwartung, wenn nicht länger. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller geht es, sagt auch der Marburger Virologe Stefan Becker. Ärzte und Pflegekräfte müssten vorangehen. Für die Impfskepsis mancher Berufskollegen hat er kein Verständnis.
6: Weil natürlich Menschen in dem
8: Gesundheitssystem auch die sind, die die Erkrankung dann auch weitergeben können. Und das darf meiner Ansicht nach nicht passieren.
6: Wie es um die Impfbereitschaft steht und auch wie weit diese Impfkampagne der Bundesregierung schon vorangeschritten ist bei uns in Deutschland, darüber haben wir auch schon berichtet hier in hr-info. Aber wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Wir sind ja nicht auf einer Insel hier in Deutschland. Das wollten wir von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten wissen. Und haben deshalb mal nachgefragt, zum Beispiel auch in Israel, da wird ja schon geimpft, aber auch natürlich in der Europäischen Union, in Österreich und in Italien.
10: In Italien ist die Impfbereitschaft relativ hoch. Mehrere kürzlich durchgeführte Umfragen haben ergeben, dass sich etwa acht von zehn Italienern impfen lassen wollen. Allerdings die meisten nicht sofort, sondern lieber erst in einigen Monaten. Bei der Frage, ob die Impfung verpflichtend sein soll, sind die Meinungen der Befragten geteilt. Wenig überraschend sind die Italiener aus den Gebieten, die die Pandemie besonders schlimm getroffen hat, besonders positiv gegenüber einer Impfung eingestellt. Geplant ist momentan, dass die Impfungen Mitte Januar beginnen sollen. Klar scheint, dass medizinisches Personal und Menschen im Pflegeheimen Vorrang bei den Impfungen haben sollen. Einen nationalen Impfplan wie in Deutschland gibt es momentan noch nicht, Dafür aber schon einen Slogan für die Impfkampagne berichten italienische Medien. L'Italia rinasce con un fiore. Italien wird mit einer Blume wiedergeboren. Das Symbol soll ganz passend eine Primel sein. Lisa Weiß, Rom.
11: Seit diesem Montag gibt es in Österreich eine Info-Hotline, die rund um die Uhr Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus beantwortet. Im Frühling hätten alle von einer Impfung gegen Covid-19 geträumt. Jetzt stehe sie vor der Tür und das gäbe allen Hoffnung, erklärte Rudolf Anschober, der grüne Bundesgesundheitsminister. Eine Einschätzung, die in Österreich jedoch nicht alle teilen. Für eine Gallup-Umfrage wurden 1000 Menschen über 16 Jahren befragt und Mitte Dezember waren 49% Prozent der Menschen in Österreich bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das waren weniger als rund drei Wochen zuvor, als sich noch 56% Prozent impfen lassen wollten. Die türkis-grüne Bundesregierung lehnt eine Impfpflicht ab. Doch in den Ländern Steiermark und Oberösterreich wird diese zumindest erwogen. Hintergrund der Debatte sind auch die schleppend verlaufenden kostenfreien Massentests, kürzlich in Österreich, an denen weit weniger Menschen teilnahmen als erhofft. Andrea Beer, AD Studio Wien. Thank okay. okay. you.
5: Okay. Zeig mir deine Schulter, so heißt die Impfkampagne der israelischen Regierung. Das Ziel ist, dass möglichst viele Israelis ihren Arm und ihre Schulter für die Impfung freimachen. Am Samstagabend ließ sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu vor laufenden Kameras impfen, als erster Israeli. Dass Netanyahu und nicht etwa eine Krankenschwester die erste Impfung erhielt, sorgte in Israel durchaus für Kritik. Doch der Premier betont mit der Aktion ein gutes Beispiel. Abgeben zu wollen. Denn auch in Israel gibt es Skeptiker. Laut einer Umfrage der Zeitung Yedioth Acheronot will sich nur jeder vierte Israeli sofort impfen lassen. 32% der Befragten wollen sich impfen lassen, aber damit noch etwas warten. Der Rest ist skeptisch. Dabei ist Israel im internationalen Vergleich gut aufgestellt. Schon jetzt können sich alle Israelis über 60 impfen lassen. Die Regierung verspricht, dass immer wieder neue Impfdosen ins Land kommen werden. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
6: Ja, Benjamin Hammer heißt der Kollege aus Israel. Da hat der Computer doch die letzte Silbe abgeschnitten. Aber so viel Zeit muss sein. Okay. Die Europäische Medizinagentur
1: hat heute empfohlen, den Impfstoff von BioNTech und Pfizer zuzulassen. Und heute Abend, vor wenigen Minuten erst, hat die EU-Kommission auch eine Freigabe des Ganzen erteilt. Die Impfstoffe sind, man kann wohl so sagen, die derzeit größte Hoffnung gegen das Coronavirus. Aber die Impfbereitschaft der Deutschen lässt zu wünschen übrig. Nur rund 55 Prozent wollen sich gegen Corona impfen lassen hierzulande. Das ist ein zu geringer Prozentsatz, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Der dafür benötigte Wert liegt bei 70 bis 80 Prozent. Mit Professor Karl-Heinz Leven habe ich darüber gesprochen, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Nürnberg-Erlangen. Worauf führen Sie diese Impfzurückhaltung denn zurück?
0: Die neu entwickelte Impfung gegen Corona, die ja in verschiedenen Variationen inzwischen auch vorliegt, also drei Impfungen sind ja gegenwärtig meines Wissens zugelassen, mRNA-Impfungen. Die sind nach den Berichten der Experten und der Gremien zu urteilen zuverlässig und auch sicher. Das heißt, sie wirken gegen eine Corona-Infektion und sie sind auch ohne Nebenwirkung, jedenfalls ohne schwerwiegende. Und das ist ein, ja, ein interessantes, ein wichtiges Zwischenergebnis auf dem Weg zu einem Impfstoff. Man kann allerdings auch sagen, es fehlen natürlich noch viele Daten, zum Beispiel auch solche über Langzeiterfahrungen, die können nicht vorliegen, weil wir ja erst seit wenigen Monaten überhaupt die Impfung haben. Wir wissen auch nicht, ob die Impfung zuverlässig schützt. Das heißt, das kann kein Experte im Augenblick beurteilen, ob eine Impfung dazu führt, dass das Virus nicht mehr haftet, also auch nicht mehr weitergegeben werden kann oder ob nur eine schwere Erkrankung verhindert wird, kurzum. Es sind wenige Sachen wirklich sicher bekannt. Insofern ist eine gewisse Skepsis, eine gesunde Skepsis gegenüber der Impfung ganz angebracht.
1: Mhm. Das ist ganz natürlich. Ja, wie stehen Sie denn zu einer Impfpflicht, insbesondere für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen?
0: Nun, mit Impfpflicht haben wir ja in der Geschichte der Medizin interessante Erfahrungen gemacht. Es gab eine Pflichtimpfung. Das haben viele der Hörerinnen und Hörer noch erlebt. Es zwar gegen die Pocken, nicht? Die Kuhpockenimpfung, die ja alt bewährt war und dazu geführt hat, dass die Pocken ausgerottet wurden, buchstäblich ausgerottet wurden vor etwa 40 Jahren. Diese Kuhpockenimpfung war zum Beispiel in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern gesetzlich vorgeschrieben. Nicht? Da hatte sich der Gesetzgeber, das ist dann schon eine Weile her, vor 150 Jahren dazu entschlossen. Wenn Sie eine Impfung gesetzlich vorschreiben, dann steht dahinter immer auch die Verpflichtung, für etwaige Schäden aufzukommen. Das ist ein, ein Nebenaspekt, der aber nicht ganz unwichtig ist. Und die Krankung muss auch so gefährlich sein, dass die Impfung geradezu lebenswichtig ist. Das war bei der Pockenimpfung der Fall. Ob das bei Corona der Fall ist, das kann man medizinisch noch nicht abschließend beurteilen.
1: Welche Bevölkerungsgruppen könnten denn vermehrt skeptisch gegenüber einem Impfstoff gegen Covid-19 reagieren, Ihrer Meinung nach? Auch aus der Historie heraus betrachtet, gibt es da bestimmte Bevölkerungsgruppen?
0: Es gibt, wenn man kann sagen, eine Art feste kleine Gruppe von Impfgegnern durch alle Zeiten. Und die hat es auch gegeben gegen die Pockenschutzimpfung. Rückschauend würde man sagen, diese Menschen haben sich geirrt, ja? Eine gewisse Skepsis, wie gesagt, ist bei allen medizinischen Maßnahmen ja angemessen. Aber bei der Gegnerschaft gegen die Pockenimpfung haben die Impfgegner auf das falsche Pferd gesetzt. Insofern kann man auch mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, dürften auch die heutigen Impfgegner falsch liegen. Aber wir stehen ja vor einer historisch ganz anderen Situation. Wir hatten es ja bei den Pocken mit einer Kinderkrankheit zu tun, mit einer sehr gefährlichen Kinderkrankheit. Letalität, Tödlichkeit 25 Prozent. Ja, Davon kann ja bei Covid keine Rede sein. Also wir haben es ja hier mit einer ganz anderen Krankheit zu tun. Und die Gruppe, die wir primär schützen wollen, sind ja die Hochbetagten. Und bei denen fängt ja auch die Impfung an. Das ist ja kein Zufall. Das ist ja die Menschengruppe, die Altersgruppe, die von dieser Krankheit lebensgefährlich bedroht ist. Insofern... Fangen wir an der richtigen Stelle an mit der Impfung. Ob man jemals mit dem neuen mRNA-Impfstoff, der ja völlig neu entwickelt wurde, ob man damit demnächst auch Kinder und Jugendliche wird
1: impfen können, das kann heute kein Experte vorhersagen. Wie lässt sich die Impfbereitschaft Ihrer Meinung nach erhöhen? Durch Kampagnen mit Prominenten zum Beispiel?
0: Ja, daran wird ja auch schon gearbeitet. Das hat es übrigens in allen Impfungen gegeben, dass man Minister und, und Staatspersonal impft. Das ist auch eine gute Werbemaßnahme, keine Frage. Und man wird auf die Erfolge verweisen können. Das ist doch der, der beste Werbeeffekt. Wenn man zeigen kann, wir schaffen es zum Beispiel in der Gruppe der Hochbetagten, die jetzt ein relativ gefährdetes äh, Alter sind, wir schaffen es mit einer dann auch erkennbaren, abgrenzbaren Impfung, denn diese Impfung wird ja jetzt nicht flächendeckend eingesetzt, weil sie gar nicht vorhanden ist flächendeckend, sondern erst in Sektoren. Und man wird zeigen können, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass da die Erkrankungshäufigkeit abnehmen wird. Das muss man aber erst mal zeigen. Ja, also das ist experimentell in den Impfstudien schon erwiesen, aber es muss sich auch in der Fläche erweisen.
1: Also im Grunde genommen müssen wir also alle etwas mehr Geduld aufbringen wahrscheinlich.
0: Ja, das ist sowieso das Allerwichtigste. Man soll jetzt nicht glauben, dass innerhalb von wenigen Monaten unser Problem gelöst ist. Das ist vielleicht der Allerwichtigste, was Impfen dauert. Und auch die Überwindung einer Infektionskrankheit durch Impfung geht nach Jahren. Da soll man nicht mit kurzfristigen Erfolgen jetzt rechnen.
4: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.